0: From the Spirit Podcast, episodio número 2
1: Hola linda, ¿cómo estás esta noche?
0: Hola ira, bien, ¿y tú mi amor? ¿Cómo estás?
1: Bien, qué bueno verte, después de un largo <risa> día
0: Después de un largo día, sí, es verdad. No nos habíamos visto hasta ahora.
1: Sí, pero aquí estamos. Aquí
0: estamos. Y con ¿Un... todos ustedes también.
1: Sí, bienvenidos. Qué bueno verlos. He, he tenido muchos feedback buenos del episodio pasado.
0: ¡Ay, sí! ¿Podemos revisar cuántos views tenemos hasta este momento? Como 12. No, 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 no. Ah, Yo ayer vi que eran 100 99.
1: Sí, en ciento y piquito. Eh, alcanzamos la meta. Si nos ven 100 gracias. personas, lo, lo, lo logramos.
0: Sí, gracias por escucharnos y por apartar ese tiempo para... Um, escuchar todo ese tema que manejamos ese día de los sueños en pausa
1: Sí, a mucha gente le gustó Tuve un par de feedbacks de personas que me dijeron que les ayudó bastante y...
0: ¿No deberíamos leer algunos comentarios? ¿Qué te parece?
1: Eh, supongo que puedo ir buscándolos, así que sí
0: Sí, vamos a ver qué, qué nos dicen Pero sí, hemos escuchado muy buenos comentarios y de verdad agradecemos de todo corazón el tiempo que apartaron para escucharnos eh, Este podcast no sería nada Ups.
1: Ahí está, todo bien <risa> ¿Todo bien? Sí.
0: Realmente que este podcast no sería nada si ustedes no están sintonizando. Así que muchas gracias por sintonizar y escuchar. Apartar ese tiempo para revisar.
1: Así que, bueno, está haciendo mucho calor en Oregon. Hay una ola de calor. En Terrible. Junio. No es normal.
0: Yo creo que nunca habíamos experimentado tanto calor aquí.
1: Sí, siempre tu cumpleaños, que es la, el domingo que viene. Eso. Sí. Y el mío ya pasó. Y pasó el Día del Papá.
0: También.
1: Ay, Benito Fue mi primer Día del Padre con Benito con mi bebé. Y fue muy especial. Me conmovió mucho y entendí ahora por qué se celebra el Día del Padre. De verdad, creo que nos lo merecemos. Claro que se
0: lo merecen. Claro que sí. Pero ¿por qué dices que eh, ahora entiendes? Sí, Antes porque...
1: No. No, oh, no es que no entendía, pero es muy diferente vivirlo, tú sabes. Sí. Y como dice el dicho, no escarmienta por ca cabeza ajena. Entonces, ahora entiendo todos los papás que luchan por sacar a su familia adelante. Y me solidarizo con ellos.
0: Ah, como que te sientes parte de una comunidad sí, de padres. Exacto. ¡Ay, qué ternura!
1: Así que hashtag papás trabajadores o papás, no sé, luchadores. Un
0: aplauso para todos esos padres sí, que bravo, luchan día a día por su familia. Yo tengo mucho que agradecer. a mi te papá? imaginas los
1: que tienen dos y tres y cuatro hijos?
0: Bueno, todavía no he estado allí, pero puedo imaginarlo. Oh, Dios. Yo tengo mucho que agradecerle a mi papá. Mi papá ha sido un papá excepcional. Sí, Así mi que papá te envío también. un papá, un... te envío un
1: papá. Vamos a enviarle un, una papá.
0: Te envío un beso grande, papi. Te amo. Yo Con también le envío mi un beso grande a mi papá.
1: Y... Donde quiera que esté, no mentira. <risa> Hace un par de semanas vino mi cumpleaños. Sí. Los que me siguen por mí Instagram se dieron cuenta.
0: Este pero lo cierto es que tuvimos un día de los padres bien bonito. Nada fuera del usual, bueno, nos levantamos, le hice un desayuno ah, especial sí. a Israel. Y se
1: me olvidó tomarle la foto.
0: Benji cocinó conmigo.
1: Sí, Benji metió la mano en la, en la masa. <risa> Hicimos
0: unas arepitas muy ricas, una comida bien linda. Irra se le olvidó tomarle, ay, lo ay, siento. Sí. Irra se le olvidó tomarle su foto, pero fue un... Tenía más hambre lindo. que ganas de tomar fotos. Fuimos a la iglesia y luego a almorzar y le dimos un regalo muy bonito personalizado Ay, sí.
1: voy a poner unas fotos aquí me arrepiento cada vez que digo eso porque es más trabajo para mí en la edición pero no importa fotos
0: fotos fotos
1: un libro muy lindo él mandó a hacer un cuento muy bonito personalizado como una historia animada en caricatura y al, al bebé le encantó
0: L le encantó, le encantó. Cada vez que ve el libro, voy a grabar una historia la voy a dejar a mí en mis destacados para que ustedes la puedan ver. O sea, cada vez que él ve el libro, él empieza a sonreírse y quiere tocarlo y quiere que le abramos el libro. Es muy bonito. Básicamente es como una caricatura personalizada, eh, donde está, los personajes principales son Israel y el bebé. Y bueno, es muy bonito. Se los voy a mostrar.
1: Yo me estoy derritiendo. Ay, mi amor, se nota. Ah, pasa algo, ¿no? Que en Oregon, porque de los 360 días del año, eh, 270 son lluviosos y fríos. Entonces las casas, por lo general, no tienen aire acondicionado uh -huh. integral Eso o es nada. Eso correcto. Aquí los que se usan son esos aires portátiles y nosotros tenemos uno que lo tenemos en el cuarto, pero el resto de la casa no tiene aire. Y hay que tener todo cerrado por el audio que estamos grabando y el calor.
0: Y hay calor. Así Ay, que pobrecito, mi vida. No importa,
1: vida. lo hago por ustedes, por la gente, por el pueblo. <risa> el
0: pueblo de Israel.
1: No, el pueblo de Israel <risa> so, ¿por alguna razón no me cargan los comentarios? ¿Lo voy a dejar así?
0: Ay, déjame ver si yo puedo cargarlos aquí. Yo los pude abrir rapidito la vez pasada. Me gustaría mencionar un, un par de comentarios. Vamos a ver. Y...
1: Yo speed podcast, episodio número Ay, mira qué. Nos va a desmonetizar YouTube por el mismo contenido nuestro.
0: Dice acá, muchos éxitos. Acá estaremos para escucharlos y compartir con ustedes todas las semanas. ¡Me encantó! ¡Ay, qué cool! Nuestra amiga María Virginia.
1: Donde quiera que estés. Un beso
0: para ti. Dice, tremendo primer episodio. Estoy esperando con ansias el segundo. Me gustó demasiado. Excelente tema para iniciar este proyecto. Y aplausos. Este fue Daniel Lavea. Ah, Un beso para ti, Daniel.
1: Donde quiera que estés. <ríe>
0: A ver, otro por acá. Eh, excelente mensaje. Microdecisiones llevan a cumplir metas y estas alcanzar tus sueños. Muy corporativo
1: esa respuesta.
0: Karen Rodríguez. Ah, un beso para ti, Karen. También. También. Donde quiera que estés. <ríe> Me encantó este desde Maracaibo. Dice... Eh, hola chicos, saludos desde Maracaibo. Bonita iniciativa por aquí un oyente. Me encantó el mensaje de hoy. Necesitamos empezar a retomar aquello que dejamos en pausa y que más que de la mano de Dios. Sin duda estos tiempos han demostrado que con Dios todo y sin él nada. Aunque nos cueste aceptar los cambios, pero esos serán para bien. Un sí. gran abrazo.
1: Quiero decir algo que de pronto es obvio, pero no lo hemos dicho. Que todos los temas que estamos tocando son temas que hemos elegido personalmente porque nos han porque nos sentimos identificados, porque nos hemos visto en esas posiciones.
0: Sí. Un gran abrazo también para ti, Lizeth. Eh, sí, ciertamente, cada tema que ustedes van a ver que hablemos acá es porque en algún momento nos hemos sentido identificados. Y así como les compartimos en nuestro primer episodio, en este podcast queremos hablarle de nuestras luchas, de nuestras victorias, de nuestras derrotas. Y queremos que tú también seas parte de esa conversación. Así que.
1: ¿Cómo son parte de esa conversación? Muy importante. Síguenos sí. en nuestro Instagram. From the Spirit Piso y en Twitter From the Spirit Piso. Estamos comenzando a crear contenido para ahí. No está muy elaborado ahorita, sí. pero bear with me. Poco a poco le vamos a dar. Así sí, que, con mucho amor. Pero sí, gracias porque en verdad me sorprendió que mucha gente nos empezó a seguir y pasamos de un día a otro a 70 seguidores. Vamos a comenzar. Estamos comenzando desde cero. Queremos que sea 100% orgánico. palabras clichés, pero es la verdad. Eh, queremos que sea 100% natural el crecimiento y porque queremos monitorear ¿Cómo, cómo, cuál es el feedback de la gente.
0: Claro, claro. Nos encanta escuchar eh, lo que tengan. Hay mucha decir. gente
1: que agarra, por ejemplo, si empieza un negocio agarra su cuenta personal y la, la convierte en la cuenta de negocio.
0: Sí, hay gente que vende sus
1: cuentas. Sí. No critico, no juzgo, es que no, pero no es por lo menos lo que yo quiero hacer porque no, no es la herramienta que necesito. O sea, yo necesito saber exactamente quién está escuchando el podcast o necesitamos saber. Así que síguenos ahí, por favor. Instagram, Twitter, por ahora.
0: Déjanos amor por allí. Oh, sí. Entonces estábamos conversando sobre qué ah, de los temas que estamos hablando acá eh, Pues sí es el, temas que en algún momento eh, fueron eh, parte de nuestra vida que hemos vivido, experimentado
1: y que y queremos que, descubrir también.
0: También que queremos descubrir que queremos compartir sí así que aquí vamos a estar para que te unas a la conversación con nosotros también.
1: Oh, yeah. Okay hablemos del tema de hoy hace un par de semanas. Recibí lo que creo que fue un insulto, aunque creo que era, era bromeando honestamente.
0: ¿Quién te insultó?
1: No lo voy a decir, obviamente.
0: Voy a ir a matar a alguien. No, no. mentira, no, no. No, mi
1: amor. Nadie se no, cree no, eso. No. Con tu carita nadie lo cree.
0: <ríe> no, no, yo no soy así. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Yo estaba bromeando. Me estaba quejando mucho por, por eh, en un chat que teníamos, una conversación. Eh, y esta persona me dijo... Pero esta, era 100% en broma. Como que él me decía este, ¿qué te pasa? Y yo decía como que, ah ya, déjame, y cosas así. Pero era 100% en broma, yo no estaba respondiendo en serio. Y él, este, él me colocó, oh, de verdad que eres de la generación de cristal. Ok. <ríe> yo creo que fue en broma, honestamente, y si no fue, lo sentí como algo peyorativo, definitivamente. Así que me quedé pensando y, y dije, ah ese tema, esa palabra hasta la hice mucho la gente ahorita. Sobre todo con la gente que se queja mucho. Los jóvenes que se quedan mucho. Jóvenes y jóvenes adultos. Porque lo usan personas que son ya mayores. Bueno, mayores no. Como entre 40, a 60. Para definir un grupo de población. Más joven. Más joven. Pero eso ha pasado toda la vida. Siempre las generaciones anteriores juzgan y critican a las que vienen. Y viceversa. Las jóvenes juzgan y critican a los mayores. Cuando en la verdad
0: lo que tenemos es que aprender los unos de los otros. Sería ¿no? lo ideal,
1: en un mundo ideal compartiríamos la información que tenemos mutuamente claro. para mejorar y... De generación en generación.
0: Ir mejorando, ir eh, dando lo mejor de nosotros para que las generaciones venideras sean mejores que las anteriores. Y... Sí,
1: pero el ser humano tiene una naturaleza de juzgar y criticar todo el mundo, la verdad.
0: Es cierto, Así. es cierto, es muy cierto.
1: Entonces, Ay. yo pensaba que era como algo este muy genérico que salió de la cultura popular, pero si sí hay una definición. De hecho, la definición es vieja. Es del 2012. La filósofa española Montserrat Nebrera introdujo el término de generación de cristal para referirse a la fragilidad que prevalece en el grupo de población nacido entre 1995 y 2000. Es decir, una convergencia entre los millennials y zoomers.
0: Mm.
1: So, no, es un, no es una generación específica, sino es una convergencia de ambas generaciones que nacieron entre el 2000 y... bueno, 1995 y el 2000.
0: Y el 2000. Yo pensaba que era um, solamente los nacidos a partir del 2000 en adelante.
1: Mm, Pero por lo que no. veo, bueno, sí. Bueno, sí. Tampoco no nuestro sé si le voy a creer a Montserrat Nebrera.
0: Sí, nuestro reporte aquí dice que es desde el 90. Según google.com. <ríe> sí. <ríe> el reportaje de todo Pero la generación de cristal, lo que tengo entendido es que es una generación que se considera frágil porque al afrontar problemas es como que una generación eh, dispersa, que le cuesta mucho afrontar dificultades. Y otra característica que leí hace un tiempo y me llamó la atención, es que esta generación es como ha estado muy expuesta a lo que es eh, redes sociales y la evolución del Internet en este tiempo. Es una generación que le importa mucho su apariencia, entonces tienden a ser muy superficiales y eso los conlleva a tener una. a ser como un poco indolentes con el prójimo, en pocas eh, palabras. Sí, si pierden sensibilidad. Eso, una generación. Según también un poco estoy leyendo insensible.
1: aquí, eh, es una generación que tiene poca tolerancia al fracaso. Es impaciente, paranoica, infantil, no está comprometida, se siente agredida constantemente, evita el dolor y está obsesionado con la seguridad material. Ya que durante su infancia, los padres, entre comillas generación X, de estos jóvenes mostraron sobreprotección, eran complacientes y los recompensaban por cada logro, así sea el más insignificante.
0: Fíjate. Siento bueno, que me están describiendo es, a mí. Te iba a <risa> no, wow. decir, dile a tu amigo, ¿verdad?, que te escribió, que retire lo dicho. Bueno, no sé, al menos que te quieras hacer pasar por joven, porque tú no naciste en el 95.
1: No, no nací en el Así 95. Así que se quitaron varios años. Nací en el muchísima. 89, acabo de cumplir 32.
0: Exactamente. Entonces, sí. Es, no, ninguna característica de esta generación, de lo que yo he leído, es algo bueno.
1: Pero es que, o sea, si yo honestamente no creo que sea algo nuevo Todas las generaciones, como dije ya, juzgan a las anteriores O sea, esto Igual pasó con la generación X en la época de los 90 Y después, así con los boomers y todo eso Siempre ha pasado Pero bueno, está pasando ahorita, así que por eso creo que es relevante
0: Por eso es que es relevante, porque la gente lo menciona mucho eh...
1: Pero seamos sinceros, ¿quién no se siente... Quién, ¿A quién le ¿Quién se siente cómodo con, lo, con el fracaso? Nadie
0: Exactamente, y yo creo que eso es lo que hoy vamos a tocar Este tema. Así es, es. Este es el preámbulo para lo que queremos tocar Porque nadie en verdad se siente bien ante los fracasos o ante las dificultades de nuestra vida diaria Para nada Y por eso hoy vamos a hablar de que somos mucho más fuertes de lo que nosotros mismos pensamos
1: Somos más fuertes de lo que creemos Así es
0: Pero lo cierto es que todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida todos. Desde yo el creo comienzo. que nadie es, está parte exento.
1: es parte de la vida. Es eh, parte de la vida. La adversidad es parte de la vida. De Lo que estábamos hablando un poco se relaciona con lo que estábamos hablando la vez pasada. Uh -huh. este, siempre el enemigo va a querer eh, pintarnos un panorama más difícil de lo que realmente es, pienso yo.
0: Exactamente, y para allá iba, porque cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles... Eh, la mentira más grande que el enemigo vende en su mayoría a todas las personas es esta idea. Tú no puedes con eso. Así es. Tú no puedes, eres débil, esto es demasiado para ti, tú no aguantas ni un día más con esto. Y yo creo que esa es la mayor mentira que el enemigo vende ante las situaciones difíciles.
1: Y pienso también que podemos caer nosotros mismos con la ayuda del diablo en eso. Porque cuando enfrentamos problemas a largo plazo ya estamos hablando de problemas de resistencia. Por ejemplo, la gente que atraviesa un cuadro de enfermedad muy largo, ya sea terminal o no, cáncer o algo así. llega eh, un momento en que la, el ser humano se frustra y dice, ya, no puedo con esto. La gente que está pasando por eh, alguna especie de, de desafío mental, eh, una enfermedad mental, ya sea depresión, ansiedad o algo así por un largo periodo también puede sentirse frustrado por esto y sí, creo que también es no, no es no, sí, puedo decir que es la naturaleza de que el ser humano se, se, se vea como que eh, abrumado por las situaciones que lo afrontan ya sea por el, nuestro propio ser o por el enemigo
0: Sí, eso es lo normal, como tú lo dices, pero creo que todo eso es, se desencadena por lo que nosotros pensamos. Sí. Creo que es tan importante que cuidemos lo que pensamos, porque todo lo que nosotros pensamos y meditamos, eso va a ser parte de nuestra realidad en la vida. Y lo dice la palabra de Dios, que lo que el hombre piensa, eso es. Y por eso hay que cuidar tanto nuestros pensamientos al comenzar el día, durante el día y al acostarnos en la noche, porque creo que el enemigo pelea primero la batalla allí. Y si allí tú te dejas vencer, yeah,
1: creo que ya acabó. gana
0: bastante terreno en tu vida diaria. Y lamentablemente podrías caer en el terreno de los fracasos. Pero aquí no hay de
1: esos. No, estamos aquí hablando no de fuera de Oregon.
0: Estamos hablando fuera de Oregon y de todos los eso que nos está están escuchando. Están en California. No, no digan eso. Eh, lo cierto es eso, es cierto. Eh, yo creo que yo he estado en esa posición también donde he sentido que Yo también que me he, he sentido puedo
1: abrumado. Algo. Me he sentido como que, ¿cómo puede ser que yo llegue a esta posición en mi vida? Y sí, he podido experimentar lo que tú dices, la batalla mental. Es lo que... y,
0: y en verdad creo que como ya lo he experimentado, yo puedo decir así, con voz en cuello, bien alto, que la primera batalla uno la pelea en la cabeza, en sí, la mente, en los pensamientos. Eh, yo me acuerdo cuando vine a este país... Y donde nosotros estamos, porque, por ejemplo, en toda Miami o Orlando, vas a encontrar gente que habla español. En y venezolanos, rita. sobre todo. Sobre todo ahorita hay muchos venezolanos, pero si no, están los cubanos, puertorriqueños, Obrico. en esas zonas. Uh -huh. eh, pero que nosotros nos vinimos al Northwest, y aquí la gente habla inglés en todas partes. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve en Maracaibo, yo tuve el privilegio de poder estudiar inglés, pero es que yo nunca me imaginé viviendo aquí. Una cosa es estudiar el inglés del libro, discutir las cosas my del libro. Is... Hello, my name is... Hello, how are you doing? <risa> Qué disparate dije. Bueno, It's en fin. Okay, mi amor. En fin.
1: Cada día su propia lucha.
0: Cuando yo llegué acá, para mí fue... El choque cultural fue bastante fuerte. Y yo sentía que yo no iba a poder... Eh, hablar nunca el idioma.
1: Sí, era me costaba mucho. Hasta el día de hoy, cada día es una me lucha. costaba
0: entenderlo, me costaba, eh, me costaba hablarlo. Y lo que sí entendí yo era que yo me decía a mí misma: ya va, INE, tú estudiaste inglés, tú sabes lo que tienes que decir y tú entiendes lo que te están diciendo, así que. En el nombre de Jesús, deja la pena y sigue adelante. Y uno de mis primeros trabajos aquí era atención al cliente. Y yo me acuerdo que a mi jefa yo le dije que sí que yo hablaba inglés sin sin, sin, sin ningún tipo atrás. de temor, sin mirar atrás. Y obviamente me tocó este eh, estar bien atenta a estos cambios, esforzarme, pero para la gloria de Dios me fue muy bien. No golpes la mesa, es el lo ruido. siento. Yo siempre me emociono mucho.
1: Está bien emocionarse.
0: Entonces, este lo que les quiero decir con esto es que si yo me hubiese quedado con ese pensamiento de que no podía, quizás estuviese encerradita en mi casa y no hubiese hecho nunca nada. Así es. Me hubiese quedado derrotada.
1: Y sobre todo porque algo que llama la atención de nosotros es que nosotros nos venimos aquí prácticamente solos. Tú y yo como pareja y ahora con un bebé que somos familia. Uh -huh. Y comenzar. no teníamos muchos amigos, no teníamos casi nadie. Muchos se preguntaron, ¿por qué se fueron a Oregon? Después les contaremos con más detalle. Pero sí, básicamente llegamos aquí solo. Y muchas veces me, me vi enfrentado a esto, decir, no, no puedo. No
0: puedo, esto es demasiado, yo de verdad no estoy hecha para esto, etc. Porque etcétera, mucha etcétera, gente etcétera. piensa, no, pero
1: es que está en Estados Unidos. Y es cierto, no nos vamos a comparar con... Este país tiene muchas ventajas, tiene mucho beneficio. Es un gran país, yo en lo personal... Me siento muy feliz de estar aquí. Y
0: estoy muy agradecida, muy agradecida porque es un país Dios. que nos ha abierto las puertas.
1: Muy agradecido con Dios por estar aquí. Uh -huh. Pero la verdad es que aquí mismo experimenté cosas que nunca había experimentado ni en mi país natal. O sea, otro tipo diferente de ansiedad, otro tipo diferente de miedo que nunca había experimentado en mi país natal. ¿Y
0: todo comenzó? En la mente. Acá. Eso lo puedo decir de primera mano. O sea, era, era lucha, era la lucha diaria. Lo que Yo me puedo cumplió. decir
1: que en Venezuela nunca tuve problemas para dormir. Con tuve la inseguridad, con tuve las locuras. Y aquí me he enfrentado a noches que no podía conciliar el sueño. Sobre todo por la incertidumbre de lo que iba a ser el día de mañana, cuando uno llega y está recién comenzando.
0: Está comenzando a ser en otro país. Yo creo que muchos venezolanos que nos escuchan y que están fuera de, de Venezuela, que están en el exterior. Pueden Hay. identificarse con Y también eso.
1: cualquier inmigrante, la verdad. En sí, es la verdad. Hay algo que pienso que es importante saber, que cualquier cosa que Dios nos manda a hacer, cualquier tarea que venga de parte de Dios, cuando estamos bajo, lo, bajo la voluntad de Dios, cualquier cosa que se nos ponga enfrente lo vamos a lograr. Porque Dios lo dice en su palabra. Filipenses 4.13. okay entonces, pienso que también es algo que nos debemos recordar. Cuando nos sintamos abrumados, cuando nos sintamos que no podemos continuar, tratemos de no dar un paso, paso atrás, pero sí ver el panorama y decir, ya va. Pero yo estoy tratando de alcanzar la voluntad de Dios. Yo estoy tratando de alcanzar el propósito de Dios. Y si es así, tranquilo. Que sí lo vas a lograr. Es una promesa.
0: Así es, sí. Eh, yo he experimentado esa palabra en mi vida, en carne propia. Ok. Eh, yo me acuerdo... Voy a contar un poquito. Hace un tiempo, eh, mi hermanito menor... Quizás por acá lo vamos a tener en algún momento en el podcast.
1: hermanito menor de 20 años.
0: Ay, ya está grande, pero él siempre va a ser mi chiquito. Sí. Eh, cuando él estaba pequeñito, creo que tenía 6 años, eh, él le dieron un, un reporte de una enfermedad bastante grave. Y yo estaba... Eh, lista como para salir a cuidarlo Porque hacíamos como turnos eh, Mi mamá se quedaba Con él durante la noche Yo iba en el día Y así hacíamos por un tiempo Porque él estuvo hospitalizado Por casi una semana Y yo estaba Una de esas mañanas estaba pero destrozada O sea yo no podía ir al hospital Me dolía tanto verlo hospitalizado Porque era tan chiquito Y me sentía como impotente De no poder hacer más por él y yo me estaba listando para irme al hospital y cuando estaba bañándome eh, me sentía tan mal yo le decía eh, señor yo necesito que tú me ayudes porque yo hoy no tengo fuerzas para ir allá yo no tengo fuerzas para ir a ver a mi hermanito así en la cama necesito que me ayudes y necesito que me des fuerza.
1: era un niño en esa época él
0: tenía seis años lo dije okay. como alrededor de seis siete años y yo le llevo 12 años a él, así que yo estaba un poquito más grande. Eh, y yo recuerdo, claro, cómo sentí la voz de Dios en mi corazón. Filipenses 4.13. Y yo en ese momento no sabía qué decía Filipenses 4.13. Pero nunca se me va a olvidar. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso fue como que uf, el alivio a mi alma y a mi corazón me fortalecí. Pude ir tranquila y justo cuando llego allá le comparto a él, que es un niño, ese mismo versículo. Y yo creo que a partir de ese día Dios empezó a obrar en él porque ese mismo día él se levantó de la cama y empezó a caminar.
1: Yo me acuerdo de esa época, sí.
0: Eh, eh, mi hermano es un milagro de Dios y yo le doy tantas gracias al Señor porque el mismo Señor fue el que lo levantó, el que lo mantiene sano y hermoso. Porque es bellísimo, no es porque sea mi hermanito, pero él es bello por dentro y por fuera. Eh, y bueno, quizás podamos contar con más detalle luego el testimonio con él. Pero la palabra de Dios en ese momento para mi vida fue la fuerza que yo necesitaba.
1: Y es que tenemos que recordar como cristianos que somos uh -huh. que Dios nunca nos va a poner más carga de la que nos podamos llevar. Es así. Es una promesa que Él nos da. Así es. Así que más que cuestionar a Dios de... Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Confiemos en su palabra y confiemos en que vamos a atravesar cualquier situación que estamos viviendo. No es que es fácil, porque la verdad es que no es. Pero las fuerzas van a estar ahí. Y eso me recuerda a Pablo en Corintios, cuando le pedía a Dios que le quitara el aguijón, que hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué era. Mucha gente dice que era algo físico, mucha gente dice que era algo espiritual.
0: Otros dicen que era una enfermedad.
1: Sí, pero no hay, no hay un detalle en fin uh -huh. que. Especifique qué era. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro y me jacto de mis debilidades. Porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí.
0: ¿Dónde está eso escrito?
1: Eh, Corintios 12, 8 al 9. Muy bien. Segunda de Corintios.
0: Pasa también algo, mi amor. Que muchas veces nosotros nos enfrentamos a esas situaciones difíciles por dos motivos. Es Dios a veces que quiere tratar con nosotros, pero en otras ocasiones es por malas decisiones. Pero creo que es bueno que compartamos que en ambos casos sean malas decisiones o sea un proceso de parte de, de, parte de Dios para tu vida, para tratar contigo. Dios siempre nos da una salida. Y es que por malas decisiones estás enfrentando un problema descansa en que esas malas decisiones que tal vez cometiste o que cometimos como amas a Dios te van a ayudar para bien al fin y al cabo Dios es como el, el creador de los finales felices más imposibles del mundo, o sea sí. lo que tú no te puedas imaginar puede ocurrir para tu bien cuando tú amas a Dios es
1: que pienso yo que Dios es tan grande la sí. verdad, que al fin y al cabo tú puedes terminar siendo mejor persona por atravesar algo feo que si no lo hubieses atravesado porque Dios obra siempre para tu bien y
0: a eso iba, que cuando son situaciones difíciles que Dios permite en tu vida eh, un proceso que tú estás viviendo que Dios lo ha permitido en tu vida es porque Dios desea que seas mejor mejor hijo, mejor padre mejor para esta generación y la mejor forma de tratarlo es así con situaciones difíciles porque como lo decíamos en el episodio pasado que en las situaciones difíciles, nuestro carácter comienza a ser formado. No Ahí es. comenzamos a ser como más sensibles con el prójimo. Nunca más vamos a ser iguales con el prójimo cuando hemos pasado por situaciones difíciles. Vamos a ser como más compasivos, vamos a demostrar más amor por aquel que está pasando por necesidades o dificultades que ya nosotros hemos experimentado.
1: Sí. Así que pienso que tenemos que agarrarnos de esas palabras que hemos visto hoy y que en momentos de... Es obvio, estamos es bastante obvio. Estamos viendo situaciones súper incómodas, lleno de incertidumbre por el mañana en todo el mundo debido a la pandemia, debido a la situación económica, debido a lo que sea, situaciones políticas, guerras, todo esto. Y es normal sentir ansiedad, es normal sentir que miedos. O sea, aquí usa, se usa mucho eso. You're not alone because hay mucha gente que siente lo mismo uh -huh. que tú. Y hey. Hay que descansar en la palabra, de que Él tiene el control de todo. No hay que dejar que esas pequeñas ideas se siembren en nuestra mente. Así es. No hay que dejar que esas ideas eh, agarren terreno y nos roben lo que realmente es importante, que es alcanzar el propósito de Dios.
0: Así es. Y yo creo que para allá queremos ir todos. Todos sí. los que amamos a Dios queremos caminar en ese propósito. Y por eso, si hoy estás. Enfrentando una situación difícil, sea por malas decisiones o sea porque Dios está tratando contigo, yo quiero invitarte hoy a hacer algo. Eh, recuerda depender de Dios para ser fuerte. ¿Por qué te lo digo así? Porque muchas veces nosotros oramos, decimos Señor dame fuerza y a veces eso no es suficiente. Eh, a veces necesitamos decir Dios sé tú mi fuerza. No dame fuerza, sé tú mi fuerza, sí. porque necesitamos, eso. necesitamos, hay momentos en los que estamos tan decaídos que necesitamos que Dios sea nuestra fuerza. Así que quiero dejarte esa palabra a ti hoy, pídele a Dios que sea tu fuerza y cree lo que Él ha dicho de ti, que tú eres un vencedor, que tú eres un hijo de Dios y que nada ni nadie puede quitarte ese título. Tú eres lo que Dios dice que tú eres.
1: Así es, Dios dice que soy un vencedor y yo lo creo
0: Yo también, mi amor
1: De verdad, así que bueno, ya para casi irnos prácticamente eh, Te quiero dejar un versículo muy sencillo Yo sé que de pronto te lo sabes, pero no importa, te lo recuerdo Isaías 40, 29 Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas para el que no tiene ninguna Amén Así que, si te sientes ya yeah. Como dijimos antes, que estás como en la generación de cristal. Como que ya al borde del colapso. Hey, acuérdate. Él da fuerzas al cansado. No dejes que... Esta, esta situación que estás viviendo no va a acabar contigo.
0: Es temporal y va a pasar. Esta situación
1: que estás viviendo no va a ser el final de tus días. Vas a pasar el río y vas a contar esta historia. Vas a pasar el, el camino y vas a contar el testimonio de lo que sea que estás atravesando en este momento. Y otro versículo que te quiero dejar es el mismo Isaías 20, 40, el 31, dice Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me gusta eso porque el camino es largo y hay que darle, hay que darle. Pero si estamos en él, lo vamos a lograr. Él nos da la fuerza para terminar lo que él comenzó.
0: Así es. Así es, mi amor. Yo también lo creo. Aquí hay puros vencedores hijos de Dios. Así es. Así que no te sientas derrotado. Y ya quita esos pensamientos de tu cabeza del no puedo, de que esto es demasiado para mí. Porque tú puedes con todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Ok.
1: Bueno. Eh, dejan los comentarios... Eh, no de pronto situaciones que estés viviendo ahorita Pero lo que sea que quieras comentar Si has vivido situaciones Bueno, sí, si quieres dar un testimonio, déjalo Si quieres eh, darnos un feedback de lo que piensas Si quieres agregar algo, agrégalo Discutamos esto todo jun todos juntos A ver qué podemos aprender el uno del otro
0: Sí, como una familia
1: Como una familia que somos Y para nosotros ha sido un placer From the spirit, eh, les amamos Gracias por todo Un beso y hasta la otra semana
0: no olvide mi cumpleaños. Ah, sí. El 27. Domingo. Un abrazo. Bye. Dios les bendiga.